is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Nossa convidada dessa semana é do ramo da aviação, Jaqueline Conrado, Country Manager da United Airlines. Muito obrigada pela sua presença. Fabi, sou eu que agradeço, eu sou fã do seu programa, eu sou espectadora e estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Jaque, eu que sou sua fã, estou já há algum tempo <risos> fantasiando em te trazer aqui, então muito obrigada Imagina. por ter conseguido uma agenda nesse momento onde o mercado está... Olha, para falar sobre mulheres e empoderamento, a gente sempre faz agenda, Fabi. Eu sei que essa é uma agenda importante, sua. Sim. E eu queria começar nossa entrevista falando sobre tudo que você vem fazendo pela mulher. Eu sei que o seu mercado é um mercado majoritariamente masculino, Sim. né? O mercado da aviação. Em algumas áreas, exatamente. Então, normalmente em aviação, as pessoas conhecem as comissárias, o que é ótimo, mas eu não tenho nenhum talento para ser comissária. E, mas tem as áreas administrativas, as áreas realmente de técnicas que pode ter mais presença feminina, com certeza. E eu vou, vou trabalhar para isso. Jaque, me Conta sobre o começo da sua carreira. Sim. Você é nascida e criada em São Paulo, na periferia Sim. de São Paulo. Isso. A sua mãe e seu pai cursaram o ensino fundamental até os quatro e até os sete anos, Sim. respectivamente. Só que eles, desde pequena, sempre bateram na tecla da educação, sim, da sim. transformação através da educação. Me conta um pouco sobre a sua infância, sobre a importância dos seus pais como modelos de referência para sua construção. Com certeza, Fabi, eles são uma das minhas principais referências até hoje. Então, meus pais não tiveram oportunidade de estudar quando eram jovens, então eles tiveram que trabalhar para realmente ajudar a família. Então, meu pai estudou até a sétima série, seria um excelente engenheiro, mas não teve oportunidade de, de cursar a faculdade. A minha mãe seria uma excelente administradora, ela sempre que administrou a casa, mas não teve essa oportunidade. Então, tem pais que não resolvem bem as suas frustrações nos filhos. Meus pais resolveram super bem isso. Então, eu sou a filha do meio, eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais jovem, e eles realmente entendiam que a educação é chave para transformar a vida, para realmente alcançar o que você quer, basicamente. Então, todo o recurso que eles tinham, apesar de ser super limitado, eles investiram na nossa educação. Então, nós estudamos numa escola com bolsa no ensino, no ensino fundamental, depois no ensino médio, enfim, a gente também tentou uma escola muito boa aqui em São Paulo, mas também com bolsa, estudando à noite e trabalhando ao longo do dia, para também já ajudar um pouquinho nas despesas, isso todos os meus irmãos, a gente fez isso. E na faculdade a gente também estudou com bolsa, enfim, mas nas melhores faculdades, porque a gente, eles tinham essa perspectiva de quando isso pode transformar e realmente conhecer novos mundos. Então, estava até falando ontem com, com duas amigas, a universidade é um momento muito importante da nossa vida, onde a gente conhece, não só por trabalho, mas porque a gente conhece mundos diferentes e isso é o que a educação proporciona. Então, é algo que eu realmente tenho, é uma das minhas paixões. E já que você é super nova, você tem 35 <risos> anos, você tem a maior cadeira hoje da, da United Airlines. E eu tava até conversando com você fora do ar, você é muito feminina, você fala baixo, você é delicada, você 
se veste de uma maneira muito feminina, né? Como foi essa... Você acha que esses seus atributos te prejudicaram em algum momento da sua carreira? Ou sempre foi algo que você assumiu? Eu sou feminina mesmo e sou eu que mando aqui? Fabi, na minha experiência foi um processo. Então hoje, acho que também ter passado por, por tudo isso que aconteceu na pandemia, num momento desafiador pessoal para todo mundo, mas profissional, porque o nosso setor foi um dos mais afetados e de forma mais profunda, não tem como a gente passar ileso por isso. Então hoje eu, eu te digo que demorou, me demorou 35 anos para eu estar confortável com o que eu sou. Então, e ao, mas ao longo da minha carreira não foi sempre assim. Então acho que a gente, como mulher, a gente é ensinado nem sempre a colocar nossa voz, a colocar nossa opinião, a a ser quem a gente quer, então qualquer mulher que trabalha né, no, no mundo corporativo há muito tempo sabe que é difícil, a gente passa por assédio, nem sempre nós somos interrompidas muito mais vezes do que homens, então acho que praticamente acredito que todas as mulheres passaram por isso mas acho que às vezes nós mulheres esquecemos do que a gente tem a oferecer e pensa no que nos falta então e a gente está ali nessa posição, você está na sua posição, eu estou na posição que eu estou hoje pelo que eu tenho a oferecer, não tem mais essa divisão entre eu sou uma pessoa fora do trabalho e eu sou uma pessoa na empresa a gente é uma pessoa só. Nós somos uma pessoa só. Então, eu sou eu, sou eu mesma. <risos> então, Fabi, realmente, os, os meus, tem pais que não resolvem muito bem a sua frustração nos filhos. No, no meu caso, eu e meus irmãos, a gente teve muita sorte. E meu pai seria um excelente engenheiro, ele estudou até só até a sétima série, mas ele teria sido um excelente engenheiro, teve que trabalhar para ajudar em casa, não pôde continuar os estudos. A minha mãe teve uma trajetória similar, então ela estudou até a quarta série, seria uma excelente administradora, era ela que administrava a casa, Asa, mas também teve que ajudar. Mas eles sempre tiveram uma perspectiva que a educação é muito importante para transformar vidas e para trazer oportunidades. E isso foi algo que sempre foi incutido desde criança para mim, para os meus irmãos. E no caso da minha irmã, inclusive, e no meu, o meu pai sempre reforçou que, ok, você quer casar, você quer fazer o que você quiser da sua vida, mas tenha a sua independência financeira, tenha a sua carreira. E isso foi muito importante para gente ao longo da nossa vida e da nossa trajetória. A gente tinha recursos muito limitados, mas o que tinha ia para educação. Então, a gente estudou numa escola ali de bairro, que não precisava pagar, era um sorteio e tudo mais, mas a gente conseguiu a vaga, eu e meus dois irmãos. No ensino médio, a gente queria uma faculdade, que, perdão, um, uma escola que nos oferecesse uma boa formação para a universidade. Não tinha dinheiro, mas a gente foi atrás de bolsa. E na universidade também a gente bolsa. foi atrás de bolsa. Exatamente. Então, Fabi, te digo que é uma questão de oportunidade. Acho que essa oportunidade de ter uma boa educação, que eu, na faculdade, por exemplo, eu aprendi uma série de coisas que eu levo para a vida, que não são só relacionadas a trabalho. Uhum. E, e isso é uma das grandes oportunidades que a educação dá. Então, é, realmente abre muitas portas e muitos caminhos. É a chave para uma abundância muito grande. Eu sou, sou testemunha disso. Mas eu enxergo aí uma construção pelo seu próprio esforço, né? Você construiu a sua carreira através das suas próprias mãos, porque você conseguiu bolsa, tanto no fundamental quanto na faculdade. Você se virou para aprender a falar inglês, porque para você ter a cadeira que você tem hoje, você precisa falar sim, muito bem inglês. Sim, exatamente. Então, Fabi, novamente, a perspectiva dos meus pais. Então, eles sabiam que também para você ter uma carreira importante, para ter mais oportunidades de trabalho, você precisava estudar inglês. Então, eles também deram um jeito, eu não sei como foi, mas eles deram um jeito de realmente nos colocar em uma, uma escola para aprender inglês e tudo mais. Então, assim, eu tenho orgulho de realmente vir de onde eu vim, 
e, e claro, acho que tem, é muito importante dizer que eu como mulher branca sou muito já privilegiada do, quando a gente se compara a mulheres negras que tem outros desafios muito maiores por conta do racismo estrutural que tem no país, então claro que eu tive menos, muito menos desafio do que elas mas eu acho que o importante é dizer que é que todo mundo merece essa oportunidade eu tive oportunidade, eu tive além dos meus pais, pessoas que abriram portas e a gente também é ensinado a aproveitar essas oportunidades, e eu acho que isso foi enfim, é um resultado do que eu sou hoje, não só como profissional, mas como no pessoal também. Você falou sobre oportunidades, Sim. mas eu quero falar sobre algo mais negativo, que são situações constrangedoras que você pode ter passado na sua vida. Me conta um pouco, você viveu situações de assédio, situações de violência moral durante sua carreira? Sim, sim, Fabi, eu acho que não tem uma mulher hoje que está no ambiente corporativo que infelizmente não tenha, não tenha passado por isso. Acho que a gente está em um outro momento, agora em, em 2021, onde isso é discutido, onde as, as empresas estão realmente muito focadas em trabalhar com políticas para que isso não aconteça e tem que ter zero tolerância com relação a comportamentos como esse mesmo, mas no começo da minha carreira não foi assim, então já sofri assédio, já realmente não fui respeitada em algumas em algumas reuniões nós mulheres, muita mulher, muitas mulheres vão se identificar com isso, nós somos muito mais interrompidas em reuniões do que os homens por exemplo, então a gente exige que a gente se imponha de uma forma mais contundente mais forte e nem sempre isso é visto como positivo, mas a nossa voz precisa ser ouvida, então sim deter, é, em muitos momentos é necessário que a gente se imponha, e, mas novamente que bom que a gente está em um outro momento momento onde as empresas entendem e os nossos aliados homens estão começando a entender também, isso é ótimo. Você fala em uma entrevista sua que o poder de decisão na mão das mulheres vai quebrar alguns tabus. Sim, sim. Me conta um pouco sobre esses tabus. Fabi, eu acho que tem uma série, tem uma série de... a gente tem um longo caminho a percorrer para um mundo mais, com mais equidade. E eu acho que a posição de liderança te dá essa oportunidade de colocar pautas na mesa que se não for uma mulher talvez não estariam nessa mesa. A pauta de diversidade, por exemplo. Então, como a diversidade é importante para trazer com vo vozes diversas e pensamentos diversos, trabalhem para que, você, primeiro, seja um ambiente bom e saudável para se trabalhar, onde você é valorizado por quem você é. E, como consequência disso, você é uma empresa muito mais plural, onde mais pessoas querem trabalhar com você e você atinge muito mais pessoas como cliente. Então, hoje, não tem, a gente não está falando mais de, é, de, uma, de algumas empresas ou de um momento onde as pessoas querem não tem uma relação com a marca que você está comprando, então o mundo está se transformando então eu quero trabalhar em empresas e eu quero comprar ser consumidora de empresas que valorizem quem eu sou, que tem valores compartilhados com os meus uhum. então e eu acho que trazer essas pessoas para a mesa como mulheres, mulheres negras membros da comunidade LGBT que é mais pessoas com deficiência, isso agrega demais e você é uma empresa mais completa e eu tenho certeza que as soluções que você vai trazer para a empresa vão ser mais para os clientes, claro, vão ser mais aderentes às necessidades deles, porque existe uma identificação, uma relação entre o que a empresa está fazendo e o que você quer uhum. como consumidora. Gente, hoje eu quero falar de parceria. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado que a Isa tem para todas nós. 
Eu tenho um recado pra todas as mulheres. A gente luta todo dia pra conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que pra chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Me conta um pouco sobre esse avião, essa, essa nuvem negra que passou na sua vida, que com certeza foi o pior momento da sua vida, né? Foi a maior crise da, da história Isso. da aviação. Como foi passar por esse momento aí, com 35 anos de idade, enfrentando esse tsunami? Fabi, com certeza foi um super desafio, o maior desafio da minha carreira mesmo, mas no ambiente profissional, eu acredito que nada te ensina como uma crise. E às vezes no pessoal também. Vocês pararam alguns aviões, assim, que não, que não voavam mais? Ou? A United foi a única a companhia aérea que nunca parou de voar entre o Brasil e Estados Unidos diariamente. E foi realmente uma decisão para apoiar as pessoas. Mas é vazio o avião? Não, Fabi. Então, no primeiro, vou te contar assim: a gente, eu estou dividindo esse momento que a gente está começando a passar por ele em algumas etapas, tá? Então, primeiro, quando o mundo começou a fechar, a pandemia, infelizmente, começou a se espalhar pelo mundo e a gente viveu o que a gente viveu. O mundo começou a fechar e com isso muitos voos não eram mais permitidos a entrada em alguns países, cada país tinha uma regra. E aqui no Brasil foi realmente uma coisa de um dia para o outro. A nossa concorrência fechou os voos, suspendeu os voos de um dia para o outro. Então o voo de hoje vai sair, o voo de amanhã não mais. Hum. E a gente achou, a United achou que essa não era o melhor caminho para apoiar as pessoas. A gente tem um plano de longo prazo de crescimento aqui no Brasil. Não faria o menor sentido, não seria coerente abandonar as pessoas quando elas mais precisam. Então eu lembro de clientes, enfim, ligando para mim. Pelo amor de Deus, vocês não vão cancelar o voo porque meu filho está fazendo intercâmbio, precisa voltar, tudo mais. Então o foco, o primeiro foco foi ajudar as pessoas a chegar um onde elas precisavam. Acho que é, novamente, nada mais justo e coerente a, a, a se fazer. Então, o primeiro momento foi realmente ajudar as pessoas a chegar onde elas precisavam, essa gestão desse caos. Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento um, foi realmente olhar para a empresa e fazer toda a gestão que precisava se fazer com uma demanda. Claro que por conta do, do fechamento das fronteiras, o que, tudo que, todos os pontos negativos que a pandemia trouxe, reorganizar a empresa para aquele novo momento, onde a receita está realmente muito baixa e trabalhar para a sobrevivência da empresa a longo prazo. Então é claro que foi um momento muito duro, teve que fazer uma reorganização muito grande, mas eu digo que o Brasil é, é um dos países mais importantes para a United globalmente. Então nós sabíamos que o momento que a gente está vivendo hoje ia chegar. Que uma vez que as fronteiras fossem abertas, que a gente, essa super demanda reprimida ia voltar com força. E por isso a gente precisava dos recursos aqui, da nossa estrutura, das nossas pessoas, para atender essas, os nossos clientes quando eles voltassem. Uhum. E foi realmente uma decisão muito acertada da empresa. Não foi uma decisão baseada em cálculos financeiros, claro, porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas foi a coisa certa a se fazer. E foi isso que nos pautou. E a gente está vendo que agora, uma vez a fronteira aberta a gente está inclusive com uma oferta de assentos agora para alta temporada superior ao que nós tínhamos em 2019 num tempo normal. Inacreditável. Então é muito bom saber que a gente tomou a decisão certa e que a gente está caminhando e que a gente está olhando para o futuro agora, para o nosso futuro aqui no Brasil que com certeza vai ser de crescimento. 
Estados Unidos não tem chance de, de fechar, né? Como tá acontecendo na Europa. É, Alemanha, Áustria. O que, que, que você acha? Fabi, é difícil dizer, é, mas eu acho que a gente está em um outro momento onde, por exemplo, para viajar, hoje você precisa de um teste negativo de Covid e também estar vacinado para entrar nos Estados Unidos. Hum. Então, uma vez que você tenha esse, essa, esses requisitos, você pode entrar no país. Então, mas o, é o que a gente sempre fala, precisa da vacina, a gente precisa se vacinar. Então, felizmente, aqui no Brasil, a gente está em outro momento onde a grande maioria do país já está vacinado. Então, os outros países já olham o Brasil com um olhar muito positivo, com um case de sucesso com relação à vacina. Então, acho que uma preocupação... O Brasil não é uma preocupação hoje. <risos> já que você tem 35 anos, te, está à frente aí de uma das maiores empresas do mundo, a United Airlines. Você tem 270 pessoas que respondem hoje para você. Eu tenho, na verdade, nem, nem todos, Fabi, respondem a mim, mas eu sou responsável realmente pelo alinhamento da estratégia do país. Perfeito. E você fala numa entrevista que você tem três conceitos fundamentais para você sobressair na carreira. Então, essa dica aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Você diz que, número um, se conectar com as pessoas. Número dois, entender uns aos outros. Número três, buscar soluções e alternativas que possam ter um real impacto na vida das pessoas. Me conta mais sobre esses conceitos, por favor. Sim. Fabi, eu comecei a trabalhar com 16 anos, como uma, uma jovem aprendiz no Instituto de Consultoria. E uma vez, é, bem nesse momento, bem no início da carreira, um dos gurus né, dessa, do, do conceito que a gente né, ensinava as empresas, falou para mim, Jaque, se você se valorizar as pessoas, se você se der bem com as pessoas, você vai crescer muito na tua carreira. E eu, naquele momento, Fabi, claro que eu não tinha dimensão né, do, que, do que isso significaria. Mas hoje, eu te digo, uma posição de liderança, eu vejo o quanto isso é importante, o quanto foi importante eu ter esse conselho agora, né? E naquele momento, perdão, para esse momento que eu tô agora. Então, quando você se consegue entender as pessoas, primeiro, você consegue ter um time talentoso do teu lado, que trabalha não só pela empresa, mas trabalha por você também, porque todo mundo quer, dar, quer que dê certo. Então, por isso que é muito importante, independente da posição que você tá, ter o pulso das pessoas, ter o diálogo com as pessoas, porque tem coisas que a gente na liderança, às vezes não sabe o detalhe ali do que tá acontecendo, ou as pessoas perdem o foco, se as pessoas da empresa estão felizes, ou se o cliente está feliz. E essas são duas coisas que tem que andar juntas e num nível muito alto. As pessoas têm que tá, estar tá bem onde elas estão, sendo atendidos como cliente ou trabalhando na empresa. E quando eu tinha 16 anos, eu recebi um conselho que, para mim, foi pra vida. é para a vida. Então, eu era comecei a trabalhar com 16 anos, eu era jovem aprendiz, um instituto de treinamento empresarial, e um dos gurus, que, enfim, um guru mundial, que vinha aqui no Brasil falar com os nossos clientes, me disse... Me disse assim, já que se você trabalhar bem com pessoas, você vai longe na sua carreira. Isso foi algo que naquele momento eu não entendi a importância disso, mas eu lembrei muito quando eu assumi essa posição de liderança. Porque se você entende de pessoas, sabe construir alianças, sabe realmente... É, entender na tua equipe o que, que é importante, como você vai motivá-los, como que você chama eles para junto do seu desafio e ó, vamos lá conquistar juntos. Você tem um timaço que vai te ajudar a tua empresa a chegar longe. E por que a empresa chega longe? Porque os clientes também é, são pessoas. A gente não trabalha hoje de uma forma massiva como era 
nos anos 50, por exemplo, que você vendia é, é, a tudo para todo mundo, a gente está muito numa comunicação, numa relação one on one, que as pessoas querem ser valorizadas, como eu disse, pelo que elas são, a gente tem valores compartilhados, então assim, você precisa entender de pessoas, a gente está num negócio de pessoas, que a gente fala de viagem, a gente fala de sonho, isso não tem algo tão emocional e tão relacionado a pessoas como como o nosso negócio, então esse é um ensinamento que eu levo, levo para a vida. Você falou numa entrevista sua que você nunca vai se sentir preparado para nada nessa vida. Sim, especialmente Quando... depois de uma pandemia, Fabi. <risos> Quando você assumiu essa cadeira, você não se sentia preparada? Não, não me sentia. Com certeza. E, Fabi, como é importante a gente ter a nossa rede de apoio, pessoas que a gente confia e que acreditam em você, os nossos patrocinadores que a gente fala e também as nossos, os nossos mentores. Então, eu, meu background é marketing, é para isso que eu estava direcionando a minha carreira, para ser, queria ser no futuro uma CMO, uma grande executiva em marketing. E na, naquele momento, a Lucimar Reis, uhum. que era a pessoa que ocupava essa posição né, que, eu, que eu ocupo hoje, ela partiu da empresa para um novo desafio e ela falou, olha, Jaque, eu vou te indicar como a minha sucessora. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu tava, Maravilhosa. Eu estava organizando a minha vida para outra, outra coisa. E ela insistiu tanto e eu falei, tá bom. E as coisas foram acontecendo. Então, é, é claro que quando eu cheguei nessa cadeira, eu não estava preparada, mas eu quis assumir o desafio, porque para mim ia ser uma oportunidade incrível de aprendizado, independente do que eu queria para o meu futuro. E eu fico, sou muito feliz em dizer que, mesmo com muito frio na barriga, que eu assumi esse desafio, eu, tô muito, eu sou muito feliz por ter assumido, por ter topado esse, esse desafio. Então, eu acho que, inclusive, uma lição muito importante que a pandemia me ensinou é que a gente não está preparado para nada. Então, ninguém, por mais que você, as pessoas de aviação tenham passado por muitas crises, porque o nosso, nosso segmento é afetado por uma série de fatores incontroláveis. E é claro que nenhuma crise foi como essa. E foi um, é um grande divisor de águas. Está se formando uma nova indústria a partir disso. Mas não tem guidebook para passar por essa crise. Não tem um manual. Então, foi aprendendo como a gente estava conversando realmente no dia a dia. Entendendo o que era importante naquele momento. Então, né, na gestão desse caos, né, tem informações confiáveis, saber qual é a nossa operação, qual é o objetivo agora, qual é a prioridade e a partir disso você vai testando algumas coisas que, são, que funcionam e ok, como a gente pode aprimorar, algumas coisas que não funcionam tão bem a gente vai ajustar e a gente vai tentar de novo e tudo isso ali naquele momento. Então, e novamente, como é importante você ter pessoas que acreditam no teu desafio e manter o, o contato com o teu cliente para que ele saiba como é importante a gente ser transparente em tudo que está acontecendo e ó, talvez eu não tenha uma resposta agora, mas assim que eu tiver eu vou te mandar, eu vou te manter informado. Isso cria, Fabi, uma relação de confiança com as pessoas que é pra vida. Não, confiança é tudo, no final das contas, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho muitos aprendizados. Eu, eu terminei uma MBA em 2020, mas eu falo que, na verdade, eu me formei em duas. Que é o MBA formal, mas é o MBA de ter feito, passado por uma grande crise como essa no setor de aviação. Então, eu acho que agora, também a gente tem uma nova oportunidade de, de ter um novo setor, de formar uma nova indústria realmente onde o perfil do cliente mudou completamente. A nossa forma forma de trabalhar mudou completamente para atender esse cliente, mas a gente viu a necessidade de ser mais dinâmico, de ser mais eficiente, uma série de, de questões. Então, quando você está passando por um período normal de negócios, quando a demanda está tá super alta, a empresa está crescendo, como é o caso da United em 2019, tem algumas questões que não ficam tão evidentes, algumas oportunidades para você melhorar alguns gaps. E acho que a pandemia também deu essa oportunidade para nós de fazer uma super lição de casa e de ajustar uma série de coisas que poderiam ser melhores. E a gente aproveitou bastante essa oportunidade. Então, embora as fronteiras estivessem fechadas, e além de manter o voo, e a gente foi adicionando voos, mesmo 
com a fronteira fechada, a gente foi adicionando conforme a gente via essas oportunidades ainda, mesmo com tantas restrições. E eu digo que a gente aprendeu demais, a gente nunca parou. Então, nossa equipe do aeroporto, por exemplo, foi quem começou a ensinar o cliente que precisava usar máscara, quais eram os novos procedimentos a bordo, toda, reforçando a questão de segurança. Isso a gente foi aprendendo em real time, na prática. Então, isso, Fabi, não tem, não tem MBA formal que te ensine. Então, eu acho que foi duro, mas foi muito importante para a gente ser uma empresa melhor hoje. Mas você teve alguns momentos onde você falava, ah, eu não vou conseguir, meio estilo síndrome da impostora? Cê, cê, isso... Claro, <risos> com certeza. Então, é, eu acho que a gente é incutido isso em nós desde criança, né? Mulheres, assim, síndrome, é uma, a síndrome é uma da impostora. Cultural e, e tudo mais. Acabei de falar da minha insegurança ao assumir essa posição. Então, é claro que a gente, em algum momento, sente uma insegurança, e nós, principalmente em um momento como essa crise né, da pandemia, que, que ninguém nunca viveu. Mas, assim, eu sou do time que eu vou com medo, mas eu vou. <risos> eu vou com frio na barriga, mas eu vou. Dentro daquilo que eu acho importante. Se é bom para a empresa, é bom para os clientes, então vamos embora. E eu acho que esse foi um dos grandes nortes que eu tive. E também, e uma das, das grandes motivações que a gente teve realmente ao longo da pandemia, nós, a nossa equipe, é apoiar as pessoas e aprender coisas novas. Olha, gente, surgiu tal segmento de oportunidade. Vamos pesquisar como é isso? Então, vamos entender é, como esse perfil do cliente está vivendo? Vamos fazer uma sessão com os nossos clientes para entender quais são as necessidades agora e o que, que a gente pode ajudar? Mesmo que a gente não tenha resposta naquele momento, a gente compromete a estudar, fazer nossa lição de casa e trazer uma solução. Então, eu acho que é, teve, a gente, ainda existem muitas incertezas. Hoje a gente está no momento, claro, saindo dessa, dessa crise e as nossas expectativas estão se concretizando de uma forma ainda melhor do que a gente imaginava, mas claro que teve incerteza, mas é o que eu te falei vamos com frio na barriga, mas vamos em frente Mulher positiva <risos> Sempre. Livro, filme e mulher que você admira Olha, é, tem um livro que eu tô torcendo até inclusive pra, se eu tiver alguma editora traduzir em português é ótimo, é um livro que chama More Than Enough, da Elaine Elteroff, ela é uma, ela, uma jornalista, ela começou a carreira dela com moda, e é um livro que infelizmente está em inglês, mas novamente, quero muito que alguma editora aqui no Brasil traduza, e ela fala tá muito ligada até com a nossa conversa, Fabi do início, de como é importante você ser você, ser você mesma no seu trabalho, e apesar da, da, dessa síndrome de impostora que a gente tem da gente seguir em frente, a gente seguir com a nossa personalidade, da gente esquecer, deixar um pouquinho de lado o que as nossas inseguranças e focar no que a gente faz bem, e seguir em frente entender isso como uma fortaleza e algo que te vai abrir caminhos e que é um grande diferencial seu. Então é uma, um, um livro incrível, maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo. Com relação ao filme, eu tenho um filme que eu gosto muito que chama Into the Wild, que aqui em, ah, em português é Na Natureza Selvagem. E ele, enfim, fala uma série de coisas, é um filme poético até, mas ele fala muito de seguir o seu coração, seguir o que você acredita e viver o seu propósito. Então, isso é algo que eu, que eu acredito muito. Então, hoje, por exemplo, na United, eu trabalho com um produto que eu adoro, que é, que é viagem, experiência. E, e eu realmente trabalho numa empresa onde eu, e, que, que encoraja eu estar aqui conversando com você no Mulheres Positivas sobre diversidade e inclusão em mulheres, que é uma paixão que eu tenho. Então, acho que esse filme, né, eu, eu me encaixo e tenho essa, esse takeaway, essa, essa lição desse filme para mim. Com relação a mulheres, essa é uma das perguntas mais difíceis. Porque eu tenho a grande sorte, Fabi, de ter muitas mulheres como rede de apoio, muitas mulheres com as quais eu tenho uma troca muito bacana. 
uma das mulheres que inclusive já esteve aqui no seu programa é a Daniela Cachiche então a Daniela é uma executiva que eu admiro muito, há muito tempo na carreira dela, então eu já vi palestras dela como fã mesmo, ela é uma, uma executiva que acho que ela une propósito e negócio como pouquíssimas pessoas no Brasil e eu ouso dizer no mundo então ela comecei acompanhando a, a, a carreira dela na, na, na Unilever, na Dove falando de, da importância da Real Mulher e enfim, primeira mulher a, a ser uma executiva, a trabalhar com marketing numa cervejaria Ai, e hoje é presidente né, onde ela está e até conheci ela num evento hoje tem, um, tem uma, uma certa relação com ela que eu tenho muito orgulho, ela foi muito acolhedora e é, há muito tempo é uma grande referência tem também a, a Camila Coutinho ela começou como influenciadora no, no GE, Garotas Estúpidas hoje ela é uma super empresária e eu acho incrível como ela se reinventa a cada momento ela trabalha na internet, com a internet a gente sabe que cada dia tem uma nova novidade uma, uma plataforma diferente para trabalhar e ela consegue navegar muito bem com todas elas, então eu admiro muito, e a Sheila Maqueda que é uma amizade que eu fiz recentemente ela é presidente e fundadora da, da Maqueda Cosméticos que é uma empresa que está brasileira que está de, dedicada a desenvolver é, cosméticos para mulheres é, que têm cabelo crespo cabelos encaracolados então ela é uma empreendedora que começou é realmente demais. da base Vou convidar do zero, a Sheila. ela lembrado. é incrível Fabi, ela é incrível e vai amar estar aqui com você, é incrível. e fala realmente do perrengue do dia a dia, que às vezes a gente aqui né, numa posição de liderança fala né, do, das conquistas, isso é incrível e a gente tem que valorizar mas é importante a gente falar dos perrengues também porque a gente passa por eles sim muitas vezes e a gente aprende muito nessa troca uma com a outra, e eu tenho aprendido muito com a Sheila. Muito obrigada Jaque pela sua presença. Sou eu que agradeço Fabi, como também. eu disse, você é uma grande referência para mim também, acompanho o seu programa há muito tempo, é uma honra passar para mim de espectador aqui para entrevistada e parabéns por construir essa plataforma para mais mulheres se identificarem e para que mais mulheres estejam sempre aqui com você. A honra é toda nossa em te receber aqui, Jaque. <risos> o prazer é meu. E não se esqueça que a entrevista completa com a Jaque Conrado fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.